0: Vilka är de tre viktigaste institutionerna i den här organisationen?
1: Alltså då skulle jag vilja prata om min familj.
0: Jaha, du vill ja. blanda in dem i den här ja. podden. Nej,
1: men min andra familj då?
0: Välkomna till ett eu 4 specialavsnitt. Vi hade tänkt att vi skulle hålla några sådana här avsnitt där vi kanske gräver djupare lite frågor. Och just det här avsnittet tänkte vi oss en EU4Dummies. Så i vanlig ordning, med mig har jag... Eh, Björn Bergström här.
1: Helena Landelius. Caroline Klammer.
0: Och vem var federalisten? Det är jag det. Och jag också. Ja, okay. ja, det ser vi bli fler och fler. Men ingen slåss som att vara skeptisk.
2: Nej, det är, jag är obesegrad.
0: Ja. Och själv heter jag Marco Romaloy. Och jag får väl ställa mig till skalan av EU-nördar. Men jag vet inte om jag är federalist. väl, dagens ämne då. EU. Ska vi börja med den enkla frågan. Vad är EU?
1: Jag var i Oj. hela friden i det. Ja. Förutom Björns kärlek.
0: Okej. Ja. Finns det någon annan organisation som vi kan jämföra med?
3: Nej det gör ju inte det, alltså det här är ju, EU är ju väldigt unikt om man nu ska ge det här, tro, inte tråkigt med mena så här korrekta svaret så är det ju så att det är varken mellanstatlig organisation eller en överstatlig. Mellanstatlig kan man ju jämföra med FN till exempel där man då har massa medlemmar som kommer överens om någonting och alla är med på det så gör man det. EU kan ju bestämma saker även om alla inte är med på det men ibland så måste alla vara med på det och så där så det är lite olika.
0: Mm. Jag, jag själv, när jag, när jag pluggade så minns jag att eh, våran föreläsare citerade Jacques Delors som hade sagt att EU i framtiden ska bli ett UPO om det inte redan var ett UPO. Mm -hmm. Alltså ett Unidentified Political Object. <laughs>
2: Vad kallar det för något äng till?
0: Unidentified Political Object. Det,
2: det tycker jag var
1: jättekul. Ja. Jätteträffande.
0: <laughs> så okej, okay, så vi har en konstig organisation som inte har någon form av liknande... Part eller ja, motsvarighet. Men varför behöver vi EU? Vad, vad är syftet med EU? Varför behöver vi EU?
1: Det faller sig ju väldigt naturligt. Kanske inte exakt hur EU ska vara utformat. Och att det har tagit den formen som det har idag. Men att, att vi behöver i en global värld någon typ av sammanhållande länk för de här ganska små staterna som ändå finns på vår kontinent. Och... Om man då ändå ska blanda in amerikanerna i det här så är det ju klassiska Kissinger-citatet vem, vem 17 ska jag ringa när jag vill ringa till, till Europa? Och det har jag ju fått svar på.
3: Just det. Och först och främst är det ett fredsprojekt. Det var ju därför det skapades en gång i tiden när kontinenten hade rivits upp från alla håll av ett världskrig. Och ja det har vi lite grann glömt bort. Och sen så har det blivit mer en ekonomisk sak för det är det som... Folk går igång på vad man får för pengarna.
2: Men det är ju också rent praktiskt alltså vad det gör för oss som bor här. Vi kan resa, plugga, bo i andra länder. Det går att gifta sig i ett annat land, ha barn i ett annat land och flytta och ta med sig sina pensioner. och du vet, Det går liksom att leva på hela vår kontinent tack vare EU. Mm. Och, och den ambitionen
1: eller den rörelsen skulle nog finnas även utan EU, att folk vill åka till andra länder som var angränsande och att, man skulle, att företag vill sälja och importera från, från andra länder på kontinenten och, då hade ju, och det EU gör är ju någonstans att förenkla det och det, det jag menar med att hur vi än slutade den här debatten så skulle ett EU på ett eller annat sätt dyka upp för att folk skulle göra de här rörelserna företagen skulle ha den här handeln och då skulle de efterfråga att vi måste ju ha något sätt att förenkla reglerna.
2: Typ ta bort roamingen när man åker på semester under sommaren. Alltså ändå en av, ett av mina favorit-EU-beslut.
0: Verkligen. <här> Så oavsett vad som skulle ha dykt upp så i det här fallet så har vi det EU vi har. Och då är frågan, vilka är de tre viktigaste institutionerna i den här organisationen?
1: så alltså då skulle jag vilja prata om min familj.
0: Jaha, du vill ja. blanda in dem i den här ja, podden? Nej
1: men min andra familj då? Din andra familj, <laughs> ja. ja. Nej men de tre viktigaste institutionerna är ju kommissionen, rådet och Europaparlamentet. Och de kommer vi fördjupa oss i idag. Och jag vill ju likna dem vid en familj. För att det, det är så jag har kommit att förstå dem någonstans. Där kommissionen och rådet är föräldrarna i familjen. Kommissionen är den som ser till alla. Ska ta det övergripande ansvaret och råda ihop. Och ha övergripande koll över vad alla håller på med. Att det, att det hela ska liksom, hålla samman på något sätt. Och komma med idéer för hur man går vidare och så. Rådet är den andra föräldern som är lite mer strikt, gärna den som ser sig själv som den som bestämmer Alltså där medlemsstaterna sitter, det är också där faktiskt pengarna finns från början Det är därifrån budgeten kommer och medlemsstaterna som betalar in så de håller ju ofta lite hårt i pengarna Och det är lite strängare familjen som ibland tycker att de andra är på väg ut för långt åt kanterna och håller tillbaka och så har vi då det fina Europaparlamentet som jag vill benämna som familjens tonåring som någonstans har börjat växa upp i och med Lissabonfördraget som kom till 2009 som är det fördrag som EU arbetar efter idag. Så fick Europaparlamentet mycket mer att säga till om, framförallt i lagstiftningsprocesser. Och det är likadant som att Europaparlamentet liksom börjar växa upp för ett större ansvar, men har fortfarande liksom inte riktigt insett eller kan inte riktigt hantera det där ansvaret. Så blir det lite klumpig ibland. Det är som en tonåring där armar och ben växer lite för fort och man slår till saker och är lite fumlig och ibland testa gränserna och blir väldigt idealistisk i vissa frågor och verkligen vill trycka på för någonting. Och där rådet, då, som den här ja, ansvarstagande föräldern på något sätt säger, nej, 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 stopp och belägg så där långt kan vi inte gå. Men samtidigt så kan den här idealistiska tonåringen vara med och pusha sina föräldrar lite längre. Men lite mer idealistiska kan vi nog vara, lite bättre kan vi ändå. Så det är, det är min take på liksom dynamiken mellan de här tre institutionerna.
0: Och vad intressant. Då tänkte jag så här: att jag skulle låta ljudteknikens magi swepa över rummet. Och vips så sitter jag ju inte längre här med Björn, Helena och Karolin utan jag sitter istället med herrkommissionen, frurådet och fröken Europaparlamentet. Välkomna!
2: Tack så Tack. mycket! Tack så mycket!
0: Jag börjar med dig Herr kommissionen. Vi hör ju ofta i media om dig men vad skulle du säga är dina primära uppgifter?
3: Ja, det är bra att vi börjar med mig, för det är ju här allting börjar. Kommissionen är ju, brukar kallat för fördragens väktare också. Det betyder alltså att de ska se till att alla medlemsstater följer det man har kommit överens om. Både stort och smått. Fördragen är ju då det stora kan man säga. Och sen så har ju vi också en unik uppgift i det är att vi har den här institutionen som får ta initiativ till ny lagstiftning.
0: Och eh, fru rådet. Vem är du egentligen och vad, vem eller vilka består du av?
2: Ja, jag vill ju börja med att dementera det som här kommissionen sa. Det är vi i rådet där medlemsstaterna sitter. Det är vi som bestämmer. Det är vi som genomför alla beslut EU fattar. Det är vi som gör verkstad av det hela. Och det är vi som betalar för det hela.
0: Mm, jag förstår. Tack. Och fröken i Europaparlamentet. Vi hör ganska ofta om dig också måste jag säga. Vem skulle du säga att du är?
1: Ja, men jag representerar ju EUs medborgare. Jag representerar folket. Det är ju det mest hedersamma uppdraget av dem alla. Och därmed är jag ju otvivelaktigt den finaste institutionen också.
0: Mm. Tack! Herr kommissionen, då tänkte jag bara fråga dig. Vart bor du
3: någonstans? Till största delen Bryssel. Där har du mm. ett stora hus. Men vi finns ju i alla medlemsstater. Och vi finns också i form av delegationer runt om i världen.
0: Jag förstår. Och frurådet, vart bor du någonstans? Eller var bor du någonstans?
2: Vi i rådet i medlemsstaterna. Vi är nära oss själva. Vi sitter i huvudstäderna i respektive medlemsstat. Det är klart att vi reser ibland till Bryssel för att träffas och sådär. Men man kan ju också ha videomöten. Vi hör hemma i medlemsstaterna
0: och för öken Europaparlamentet vart bor du någonstans?
2: Ja, alltså jag bor i Strasbourg i Bryssel och Luxemburg. Ehm...
1: Eh,
0: Okej, okay. eh, vänta, här, vänta här. Du bor i, på tre ställen?
1: Ja, alltså egentligen är det ju så att min fasta adress, alltså min folkbokföringsadress som man ska säga så det är faktiskt Strasbourg. Men jag trivs lite bättre i Bryssel. För att det är ju där mina andra kompisar eller föräldrar, rådet och kommissionen brukar hänga. Så att det är lite lättare för mig att vara där. Men min boendesituation är ju faktiskt väldigt komplicerad. Så jag tänker kanske att jag får återkomma till det ett senare avsnitt någon gång. För att verkligen reda ut varför jag bor på så många ställen.
0: Det blir jättetrevligt. Vi bjuder in dig till ett senare avsnitt. Tack. <här> Herr kommissionen, hur är du uppbyggd?
3: Ja... Vi är ju då 32 000 tjänstemän ungefär, tror jag när jag räknade senast. Och män som styrs av ett kollegie som består av en kommissionär från varje medlemsstat. Så det är 27 stycken nu då. Vi var 28 för ett tag sedan som ni kanske har hört talas om. Och det är de här 27 stycken då som leder hela kommissionens arbete.
0: Det är väldigt många tjänstemän och väldigt få kommissionärer.
3: Mm. Har man något val till, till de här kommissionärerna? Nej, det har man ju inte. Utan Det här är ju de kommissionärerna nomineras av varje medlemsstat. Sen är det ju så att det här som också sitter här i rummet tonåringen eller vad du kallar det. Får ju tycka till om de här personerna innan de tillträder. Man byter ut kommissionen var femte år efter Europaparlamentsvalet. Och då får man tycka till om de här, de förhörs i olika utskott och då kan ju faktiskt Europaparlamentet säga att nej det här var ingen bra kommission så att då blir det ingen kommission, då får man tänka om igen.
0: Men om kommissionen, om, om förrådet nu skickar sina en från varje medlemsland, ni,
3: då undrar jag, representerar de sitt land? Nej, nej, det får de absolut inte göra. Det får inte förekomma någon, någon preferens för de nationella intressen, utan de, representerar hela unionens intressen.
0: Ja. Och har ni någon chef över de här?
3: Ja, vi har en chef som just nu då heter Ursula von der Leyen från Tyskland. Och det är hon som har satt ihop den här kommissionen utifrån de förslag som hon har fått från olika medlemsstater. Och sen har godkänts då efter vissa kompromisser med Europaparlamentet. Och vem valde Sverige att skicka? En före detta arbetsmarknadsminister från Socialdemokraterna som heter Ylva Johansson.
0: Ja, tack. Och då tänkte jag gå över till dig, fröken Europaparlamentet. Kul! Hur många är ni? Är det någon skillnad som Brexit? Resten? Ja, det är
1: det ju faktiskt. Vi är just nu 705 ledamöter, så vi har tappat en del. För vi var förut 751 ledamöter. Men nu är vi bara 705 kvar. Och... Jag måste ju faktiskt få lägga till här att det är 350 miljoner människor ungefär som röstar till Europaparlamentet. Som bestämmer hur vi ska se ut helt enkelt. Och det är det näst största demokratiska valet i världen. Ha,
0: där ser man. Vad är din viktigaste uppgift?
1: Att lagstifta.
0: Att lagstifta.
1: Ja, det är den viktigaste uppgiften absolut. Sen är det ju många av oss här som tycker mycket om att tycka och tänka. Och
0: Jag har hört att ni kallas MEPPAR ibland.
1: Ja, mepparna är ju då ledamöterna de här 705. Och MEPP står då för Members of the European Parliament. Men ibland kallas de för MUPPAR också. Det är ofta av lite irriterade assistenter som kallar dem MUPPAR.
0: Representerar dina parlamentariker eller dina meppar sina länder eller hur, hur ligger det till där?
1: Men De representerar ju sina väljare. De har ju en direkt kontakt med sina väljare och sin valkrets det är den som man representerar. Låt säga en, en invald svensk parlamentariker från Moderaterna representerar ju inte den svenska regeringen. Och inte, faktiskt inte heller en socialdemokrat heller trots att socialdemokraterna sitter i regeringen utan de representerar sina väljare och tar inte order från någon annan.
0: Och hur ofta är det val då?
1: Ja, men Det har varit femte år så nu har vi nyligen haft ett val så nästa gång blir våren 2024.
0: Och då får jag lägga min röst på vem som helst i Europaparlamentet?
1: Nej, ja, tyvärr inte. utan Idag så ser reglerna ut så här att man får rösta i det EU-land där man är medborgare då kan man rösta på det landets kandidater. Eller så kan man rösta i det EU-land där man är bosatt- om det är så att jag är skriven i ett annat EU-land. Men jag får inte rösta i båda de länderna. Om jag till exempel bor i Frankrike- kan jag inte rösta i både i Sverige och i Frankrike- utan då får jag välja. Okej. Men eh, det finns ju faktiskt diskussioner om det här- med transnationella lister. Till exempel Frankrikes president Macron har ju varit för det- och det skulle innebära då att man dels skulle kunna, att jag då som svensk, dels skulle kunna välja att rösta på de svenska partiernas lister. Men också att det skulle finnas en transnationell lista av parlamentariker som då ställde upp i alla medlemsstater. Och som, så jag kunde välja mellan att då rösta antingen på en från svenska listorna eller någon från den transnationella listan. Ifall jag till exempel har en favoritparlamentariker som råkar vara från Rumänien.
0: Just det. Och sen var vi inne lite grann på det, men påverkar jag något mer i mitt val när jag röstar till Europaparlamentet? Kanske kommissionen?
1: Ja, indirekt som det är ju faktiskt vi. Även om kommissionen kanske inte säger det så är det ju faktiskt vi som bestämmer kommissionen i slutändan. För det är ju vi som ger klartecken och röstar igenom det.
0: Nu skakar fru rådet på huvudet här. <laughs> eh, men då vänder vi oss till dig fru rådet istället. Eh, eller förlåt, Europaparlamentet. Skulle du säga att du är yngst i sinnet här i rummet?
1: Ja, men gud ja. Jag är verkligen familjens tonåring. Jag är, är faktiskt ganska idealistisk och jag vill säga att det är jag som driver politiken framåt genom mina innovativa, nya idéer.
0: Till en nu eh, något högröd rådet som verkar tröttnat här. Eh,
2: alltså det är så mycket snack här ibland.
0: Men jag måste fråga, är, är det bara du som representerar medlemsstaterna i det här rummet? Ja, och medlemsstater då EUs länder?
2: Ja, där man har valt sina regeringar för att företräda medborgarna i respektive medlemsstat i EU.
0: Så du företräder också dina väljare?
2: Ja, naturligtvis. Det är ju Sveriges väljare som har valt Sveriges regering som sen förhandlar i Bryssel och bestämmer i Bryssel.
0: Och hur många är ni?
2: Ja, det är ju bara räkna hur många medlemsstater vi är. Vi är ju 27.
0: Just det. Kan, kan det justeras någon gång? Eller är det alltid 27?
2: Ja, det, ibland finns det ju vissa politikfrågor där andra länder som inte formellt är med i EU ändå deltar i lagstiftningsarbetet till exempel Schengen-området där vet nu att Storbritannien och Irland är inte med men å andra sidan är till exempel Norge med och då får de ju också vara med Snällt Ja. Man får ju ändå vara lite pragmatisk med rådet, alltså Sverige får ju inte vara med i rådet hela tiden.
1: Till exempel med euron. Nej,
2: det är ju å andra sidan. Då. Vi har ju inte euron så vi stiftar ju inga lagar om euron. Nej, Utan, då är vi pragmatiska och då, då stannar vi hemma.
0: Fru rådet, måste bara fråga, är det bara ministrar i, i era lokaler eller hur funkar det här?
2: Ja det är ju vi ministrar som bestämmer såklart i god demokratisk ordning. Men det är ju klart vi kan ju inte hantera allting utan då har ju jag anställda inom regeringskansliet som får sköta vissa lite mindre viktiga saker och reda ut vissa detaljer och sådär. Och sen ibland så åker ju stats- och regeringscheferna och liksom drar upp de långsiktiga planerna. Det är ju de som bestämmer vart EU ska ta vägen i framtiden.
0: Okej, okay, jag förstår. Och innan lagförslagen blir till, eller innan. Hur tröskar ni allt det här? Är det...
2: Ja, men vi låter ju då experterna från regeringskansliet att de får börja eh, och snacka ihop sig och se. Och de kan reda ut de här lite mer tekniska sakerna. Mm. Och sen tar vi ministrar vid senare när, när vi verkligen ska fatta beslut.
0: Fröken Europaparlamentet, har, har du också arbetsgrupper eller samlas ni, alltid, samlas ni alltid i någon stor lokal?
1: Nej, nej, vi har arbetsgrupper. Det är som vilket annat parlament som helst. Vi har utskott mm. baserat på olika sakfrågor och, eller teman där, där det sitter ett gäng meppar. Men sen så är vi också formade i politiska grupper. Så när vi blir invalda så kan vi gå med i en europeisk politisk familj. Så att om jag till exempel är en socialdemokrat som blir invald då går jag med kanske i den europeiska socialdemokratiska gruppen. I en moderat som blir invald så går jag med i den eh, europeiska konservativa gruppen. Och i en miljöparti så går jag med i den europeiska gröna gruppen. Och då har vi möten inom de politiska grupperna också.
0: Låter som mycket möten helt enkelt.
1: Väldigt mycket möten.
0: Här är kommissionen. Ja. Fru rådet. Ströken i Europaparlamentet, de verkar ju ha någon form av arbetsgrupper. Har du något liknande?
3: Ja, vi har ju lite finare grejer där och inte här arbetsgrupper. Men vi har ju generaldirektorat. Mm. Sug på den du. Det eh, fint. Ja, och det kan man jämföra med ungefär departementen som man har i Sverige. Då. Så att det är ett antal generaldirektorat, tror jag en 33 stycken, som har olika områden. Då. Mm.
0: Vi har alltså här tre... Viktiga institutioner eller organ som är uppbyggda på helt olika sätt och tillsätts på olika sätt. Herr kommissionen, vems intressen representerar du? Hela unionen såklart. Och frurådet, vem skulle du säga att du representerar? Vems intressen?
2: Medlemsstaterna.
0: Och föröken i Europaparlamentet.
2: Ja, men folkets intresse såklart.
0: Okej, okay, så med tre institutioner i rummet, låt oss nu säga att en lag ska bli till. Vem börjar? Ja, ah,
3: det är ju vi som börjar då. Och så kommer vi med ett förslag som de andra då här i rummet får ta ställning till. Okej, okay, så herr kommissionen. Ni
0: har alltså initiativrätten. Så när ni har eh, tagit fram ett lagförslag, vem skickar ni det till först?
3: Ja, när vi tar fram ett förslag så är det ju det väl genomarbetat. Men då är det är klart, det finns ju alltid olika synpunkter på det där. Så vi lämnar över det till rådet och Europaparlamentet så får de komma överens om det där. Och, och de får någonting. det
0: samtidigt? Ja. Om ni får det då samtidigt, fröken Europaparlamentet och fru rådet. Ska vi börja med dig, fru rådet. Vad gör ni då när ni får det här förslaget i knät?
2: Ja, det första vi får göra är ju att vi skickar ner experterna som får titta på det här som verkligen kan sakfrågorna som har jobbat med det här länge vet hur det funkar i verkligheten
0: Och med att skicka ner då menar du?
2: Ja till Bryssel då. då då skickar vi alla våra experter och så får de titta på kommissionens förslag. Alltså de i kommissionen ja men de jobbar ju bra och de gör sitt bästa men de har ju aldrig genomfört någonting i verkligheten utan då, då får våra experter titta på det här kolla, ja, men det här, de här ekonomiska beräkningarna oftast lite ja, det kostar ju oftast lite mer i verkligheten, så det måste man ju dra ner på, de, mycket administration de försöker lägga på från kommissionen, ja, vi måste ju ändå få det här att funka i verkligheten, så vi, vi tar fram ett, ett lite bättre förslag då helt enkelt.
0: Och när ni då samtidigt får det här förslaget, Fröken Europaparlamentet?
1: Ja men då börjar vi ju titta på vad det är det handlar om, och så ger vi det till rätt utskott Okay. Ja, och i det utskottet så får ju då, eh, de komma överens om vilken parlamentariker, alltså vilken MEP som vi varit inne på, som ska bli rapportör. Och det är ett väldigt herersamt uppdrag. Och då bildar man en grupp runt den här rapportören. Så låt säga att det blir en liberal rapportör. Då utser de andra politiska grupperna, liksom någon som kan, fler som kan följa. Så man skapar en grupp. Som ska representera det politiska spektrat i parlamentet. Som då får lägga en massa ändringsförslag och bearbeta komma med komma med roliga idéer för hur man kan göra det bättre. Och kommissionen ibland de vågar inte gå hela vägen utan vi kanske har lite nya, lite mer spännande idéer om hur det här skulle kunna göras. och sådär. Så lägger vi massa olika förslag som vi bearbetar ihop och tar en position
0: och sen när ni har fått fram något förslag som ni är nöjda om, hur gör ni då? då?
1: Ja då röstar vi om det så att det går igenom så att det är Europaparlamentets formella position.
0: Så när ni träffas då alla tre, då är syftet sen att komma överens?
1: Ja för då har vi ju tre versioner av samma text, alltså kommissionens förslag och det som vi har bakat ihop i Europaparlamentet och det som medlemsstaterna har bakat ihop i rådet. Så det är tre olika versioner av samma text och så får man sitta och kompromissa om det.
0: Och sen när ni är, eh, överens, då signerar ni det. Och så är det lag. Och så är det lag.
2: Och då börjar arbetet verkligen för oss när vi ska genomföra det här och göra verkstad.
0: Men då är inte ni med här kommissionen?
3: Ja, det är väl sant att mycket av jobbet ligger då hos medlemsstaterna. Men är det är ju faktiskt så att problemen uppstår ju då med det där som de skrev på. Det tycker de inte betyder samma sak i alla medlemsstater tydligen. Ja, ah, och då får ni vara med och tolka och... Ja, precis. Som fördragens
0: väktare som vi är. Just det. Men ni är inte involverade sen?
1: Ja, alltså när det där väl är klart då, då börjar ju vi sitta och spåna på andra nya, innovativa, spännande politiska idéer. Men eh, däremot så tycker vi ganska mycket om att fråga ibland, hur går det egentligen? Har ni genomfört det där? Har ni gjort det ni skulle? Har ni det? Har ni det? Har ni det?
0: Det låter som att eh, trots att det har blivit lag så fortsätter ändå processen eh, efteråt på, på olika sätt. Men tack för att ni kunde komma. Mm. Varsågod.
2: Tack så mycket. Tack.
0: Så då har ni hört lite grann i alla fall och fått höra de olika institutionerna och rollerna och kanske förhoppningsvis förstått lite av EU och hur EU fungerar. Nu har jag ju Björn, Helena och Karolin tillbaka i rummet. Vi har ju tänkt oss framöver kanske att också djupdyka lite grann i lagstiftningsprocessen och också prata lite grann om hur rådet ser ut.
1: Ja, det går ju att dissekera alla de här frågorna vi har varit inne på nu i många, många fler detaljer om man så vill. Så mm. frågan är bara hur djupt vi
2: vill dyka. Precis. Välkomna med förslag och önskemål, kära lyssnare.
0: Just det. Och det gör ni till våran Instagram- i på det. Perfekt. Tack för idag.
1: Tack så mycket.
3: Hej då.